Seniorama. Das ist eine Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, Sie zu unterhalten. Grüezi miteinander. Ja, einladen und eingeladen werden, das ist unser heutiges Thema. Heute am Mikrofon Susan Vogt. Ich habe aber Unterstützung bekommen von meinem Moderationskollegen vom Christoph Stricker. Er hat mich eingeladen, mit ihm zu moderieren. Willkommen auch von mir. Schön, hören Sie uns zu. Einladungen sind ja in den ersten Zeiten von Corona ein schwieriges Thema geworden. Soll man oder dürfen man überhaupt noch jemanden einladen? Und wenn ja, wie viele Leute aufs Mal? In der Zwischenzeit hat sich die Situation ja aber recht entspannt und unser heutiges Thema ist wieder angesagt. Besonders auch darum, weil in dieser Sendung mit einer Ausnahme nicht von Corona gedreht ist. Nein, wir haben garantiert virenfreie Beiträge für Sie parat. Susanne, was hören wir denn so alles in dieser Sendung? Was unsere Kolleginnen und Kollegen dazu meinen, sagen sie gerade selber. Von den gemütlichen bis anstrengenden, von den Traditionen, die Pflicht sind und von kulinarisch bis zu kuriosen Geschichten ist heute alles in dieser Sendung verpackt. Viel Vergnügen! Wenn man Margot Briller so gehört, schwärmen von einer wunderbaren, kulinarischen und kreativ hochstehenden Einladung, kommt man gerade Lust über und das Wasser läuft einem schon im Mund zusammen. Aber wie geht der Traum aus? Sind alle glücklich? Es gibt sie tatsächlich, die Einladungen, die ein Augen- und Gaumenschmaus sind, so mit einem kreativen, vielfältigen, selbergemachten Apero. 
und eine Suppe aus dem Spezialkochbuch mit einem farbenprächtigen Salat, einem würzigen Fleischgericht mit Beilagen. Dazu ein wunderbares Dessert, das auf der Zunge zergeht. Eine grosse und zeitintensive Arbeit für die Gastgeberin oder den Gastgeber. Sicher, es ist ein Genuss, ein Highlight. Nur findet die Essen meistens am Abend statt und dann spürt man beim Einschlafen, dass es mächtig viel war. Sie, liebe Zuhörerinnen, denken jetzt sicher, es muss doch ein Aber kommen. Es kommt. Retour-Einladungen schiebe ich dann raus, weil ich kein Luxus-Kochbuch-Gastgeberin bin. Kochen ist nicht eines von meinen Hobbys. Am liebsten mache ich Heidopfgericht, geschälte Spaghetti Bolognese und dazu einen gemischten Salat. Punkt. Aber eben, dann meldet sich mein schlechter Gewissen, wo sagt, ein tolles Nachtstötsch doch noch anbringen. Und was mache ich dann? Eben, eine Keinladung. Ich habe zwei Freundinnen, mit denen habe ich jetzt in der Corona-Zeit mal Treffen gehabt, mit der Hilfe des Pizzakurier. Wir haben uns prima unterhalten, gute Gespräche geführt und vor allem viel gelacht. Ja, und das, trotz dieser ein bisschen simplen Ernährung. Ich hoffe immer noch, dass ich diesen Winter den Mut mal finde, um eine einfache Suppe zu Nacht einzuladen. Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei oh, oh, oh. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei oh, oh, oh. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet Auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahnebesee Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane aber bitte mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich. Oh, oh, oh. Noch Buttercreme-Torte und Bienenstich. Oh, oh, oh. Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Aber bitte mit Sahne. Und das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Oh, oh. Der Tod hat drei um sie dort abgesahnt. Oh, oh, oh. Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte mit Sacher und Linzer und Marzipantorte. Hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne, aber bitte mit Sahne.
Jahren, der war es schließlich vorbei. Oh, oh. Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei. <lacht> Auf dem Sarg gab's dort Kränzen, verzuckerte Torten und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten. Dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahnet. Aber bitte mit Sahne. Ein bisschen Kaffee. Noch ein kleines bisschen. Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein? Ein Mutter Jürgen sind Klassiker, aber bitte mit Sahne haben wir gehört. Bei Einladungen geht es ja auch immer ein bisschen um Tischsitten. Was sollte man? Was darf man? Was darf man nicht? Ich fahre jeweils am besten, wenn ich einfach schaue, was oder wie es die Gastgeberin macht. Von dänischen Tischsitten und einer bedeutungsvollen Wortverwechslung berichtet jetzt der Xaver Achermann. Eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, ist die von unserer ersten Einladung. Wir sind frisch gesehen und haben äh, meinen Chef und seine Frau eingeladen. So haben wir das erste Mal das Geschirr mit Goldrand und Kristallgläser, wo wir zum Hochsegen bekommen haben, zu Geltung bringen Und weil meine Frau Dänin ist, musste müssen eine dänische Säubrote mit Schwarte sein, mit Rotkraut und Herdöpfel und brune Soße. Wie bei der Schwiegermutter an Weihnachten. Was kommen die hohen Gäste? Ist der Tisch viel entdeckt gesehen, mit Tischtuch, Kerzen haben brünnt, es hat fein geschmückt aus den Schüsseln auf dem Tisch. Und wo alle Platz genommen haben, hat meine Frau ganz nach dänischer Art Gäste zum Schöpfen eingeladen. Wer so gut, sind so gut, bitte benehmen Sie sich. Bitte benehmen Sie sich. Wir haben zünftig gelacht und darauf aber viel von dänischen Tischsitten zu reden gehabt. Zum Beispiel, dass man nur mehr Wein trinken darf, wenn man das Glas Vierli anhebt und jemandem zuprostet. Ohne anzustoßen, einfach das Glas auf Augenhöhe und dann zum Beispiel auf die Küche und ihr gut Essen anstoßt. In meiner Jugend ist es weniger viele zu und her gegangen. Besuch hat es gern am Sonntagnachmittag gegeben, zu Kaffee und Kuchen. Und einmal, äh, ich habe gerade den jüngsten Brüder bekommen, einen kleinen Nachzügler. Das sind die von Büren, wie draussen Verwandte, die auf Nachwuchs schauen Sie sind am runden Stubentisch gehockt und haben zünftig Schenkel und Knäuplätze gefuttert. Mutter hätte vom Ofen den Jüngsten gestellt, weil er laut gekreiert hat. Da hat die feste Frau von Büren mit ihrem gewaltigen Oberbau äh, Mutter aufgeklärt. Da kommt es wenig über. Du musst halt ähm, nicht nur mal Lindenblüten Tee trinken, mindestens zwei Flaschen Bier am Tag. Das treibt die Milch. 
Aber die Mutter hat abgewunken, Bier hat sie nicht gern. Aber ich glaube, mein jüngster Bruder hat das verstanden. Er trinkt heute noch gern ein gutes Bier. Weil ich die liebe, schönes Kind, weil wir so jung beisammen sind, habe ich eine brillante Idee. Machen Sie sich nachmittags frei, keine so lange Ziererei, gehen wir heute in ein Separé. Ich lade Sie ein, Fräulein, zu einem Glas Wein, Fräulein, zu einem Glas Sekt, Fräulein, zu einem Glas Punsch. Sind wir erst allein, Fräulein, bei unserem Glas Wein, Fräulein, und wenn es uns schmeckt, Fräulein, geht alles nach Wunsch. Die Teller sind leer, Fräulein, jetzt kommt das Dessert, Fräulein, und noch ein Likör, Fräulein, doch was kommt nach Drum lade ich Sie ein, Fräulein, zu einem Glas Wein, Fräulein, doch über das Meer, Fräulein, spricht man erst nachher. In diesem Fall, verehrter Herr, sagt man Ihr Antrag, ihr was ist das, Sie werden mir doch keinen Korb geben. Möglicherweise mache ich mich frei. Möglicherweise bin ich dabei. Das ist das Fräulein. Zu einem Glas Fräulein. Zu einem Glas Fräulein. Zu einem Sind wir das allein, Fräulein? Bei unserem Glas Wein, Fräulein. Und wenn es uns schmeckt, Fräulein. Geht alles nach Wunsch, die Teller sind leer, Fräulein, jetzt kommt das Dessert, Fräulein, und noch ein Likör, Fräulein, doch was kommt nach Drum lade ich Sie ein, Fräulein, zu einem Glas Wein, Fräulein, doch über das Meer, Fräulein, spricht man erst nachher. Sie hören die Sendung Seniorama zum Thema Einladen und Eingeladen werden. Susanne Vogt ist regelmäßig bei den 92-jährigen Doris Zostek eingeladen. Beim letzten Treffen hat sie das Mikrofon mitgenommen und von der Doris erfahren, was für sie Einladungen bedeutet und wie sich Corona ausgewirkt hat. Ich sehe mich einmal im Monat mit der Doris zum Spiel machen. Doris, hast du dann sonst noch Einladungen? Du, ich habe nicht mehr viele Einladungen. Ich mag einfach nicht mehr. So früher habe ich gerne Glück. Aber jetzt, es tut mich einfach ermüden, wenn ich mehr Leute habe. Wenn ich zum Beispiel zusammen kommt, das macht mir riesig Freude und wir spielen miteinander und hey, haben es noch ein fröhlich zusammen. Und wie ist es dann, wenn du alleine bist? Was machst du dann? Also, wenn ich alleine bin, dann habe ich zu meiner rechten Seite noch einen Partner. 
Also mit unsichtbaren Partnern. Und dann tun ich mit dem ich auch spielen. Aber es ist eben so, wenn wir miteinander spielen, dann schaue ich manchmal schaue ich ein bisschen in seine Karten rein, dann ein bisschen Aha. Und dann, dann gewinne ich meistens. <lacht> Aber es macht mir auch nicht aus, wenn ich mal verliere. Ich tue nicht immer, immer bescheissen. Ich tue auch redlich spielen. Also ich habe das gemerkt, dass bei mir hast du noch nie bescheissen, gell? Ah, da würde ich mich überhaupt nicht getrauen bei dir. Du bist so nicht gemerkt. Also Kundenkarte, das, das macht man einfach nicht. Jetzt äh, statt Einladungen gehst du auswärts oder lässt du dich einladen? Ja. Also, ich muss sagen, ich habe zwei ganz tolle Söhne mit Familie und ich bin wirklich einmal am Wochenende entweder bei dem Sohn oder beim anderen zum Zabig, dann gehe ich so auf die Feufe und dann haben wir es gemütlich und dann, ja, dann machen sie etwas Gutes für mich, natürlich, gehen sie sich besonders Mühe und das ist fein, das geniesse ich. Und sonst, nach einem hätte ich ja nicht mehr gehen können mit dieser Corona-Geschichte. Und äh, da bin ich eigentlich nicht mehr viel gegangen. Deine Kolleginnen laden dann die dich die ein? Ich habe zwei ganz liebe Freundinnen, aber die wohnen in Langnau. Und äh, das ist einfach ein bisschen ein Problem. Man hätte nicht mehr so können zusammen sein. Und eine Kollegin, jetzt muss ich das sagen, die hat sich nicht impfen lassen und sie lässt sich nicht impfen. Und das hat ein bisschen einen Zwist gegeben. Also ich selber, ich habe eigentlich keine Bedenken gehabt, aber die andere Kollegin, die hat das nicht so gern gehabt. Und da sind wir nicht mehr so viel zusammengekommen wie früher. Und das bedauere ich sehr, sehr und vermisse das auch. Das ist so schade. Das ist auch so etwas mit der Corona. Hat Freundschaften, die so harmoniert haben und so super waren, hat einfach ein bisschen Gräbli gegeben. Und das ist schade. Nach der nächsten Musik geht es dann weiter im zweiten Teil von unserem Gespräch von der Susan Vogt.
Im zweiten Teil des Gesprächs zum Thema Einladungen gehören Sie, wie die 92-jährige Doris Zostek trotz Hindernis ihre Einladungen immer noch wahrnimmt. Dann bist du mit meinem Zug ja. gegangen. Ja, ich bin gerne mit dem Zug gefahren. Ich bin auf Zürich. Und dann musste ich müssen umsteigen und durch den ganzen Bahnhof. Und habe es Zuerst musste ich mich gut müssen orientieren, wo jetzt das Sieltalbändli ist. Das ist ja zu Unterstunden. Und dann muss man noch so eine steile Stege da rappen, so eine Rolltreppe. Und da hatte ich schon Schiss. Gehabt. Und einmal bin ich einfach nicht dort runtergekommen. Und dann ist so ein junges Mädchen, ist gerade auch angekommen. Die, die hatte ganz blaue Haare. Gehabt. Komisch, ein Und dann habe ich sie gefragt, ob ich ihr auf die Hand gehen darf, um die Stegen abzugehen. Und die war so herzig und hat gesagt, ja, kommen Sie nur mit mir. Also, das, das geht schon. Und dann hat sie gesagt, eins, zwei, drei, und dann sind wir auf die Stegen. Und ich bin dann ab und sie da kann ich wieder alleine die steil, steil Rolltreppe ab. Oh, das ist ja lässig. Ich meine, Du bist zwar nicht mehr 20, aber machst alles noch mit, oder? Ja, ja. ja ich habe das Gefühl, es ging nicht noch. Und, und habe Freude. Ich habe nämlich Freude an mir selber, wenn wieder etwas gelungen ist. Oh, ist lässig, ja. Und äh, Einladungen nimmst du aber gerne an. Also ich ja. meine, sollen wir da sagen, sie sollen dich gerade ein bisschen einladen, die, die gerade noch Lust und Zeit haben und so. Ja, da kann ich schon. Wenn nur nicht, ich mir kochen, kochen, das, ich tue sehr, sehr gerne kochen, aber es ist einfach jetzt ein bisschen zermüdend für mich, ich, ich werde so müde vom, vom Denken, was muss ich machen und es geht nicht mehr so gut und das macht mir dann nicht mehr so Freude, aber für mich selber tue ich schon noch kochen. Aber wir haben ja Vereinbarung miteinander, gell? Wir äh, spielen jeden Monat einmal Du hast am Anfang immer so Küchen und Süßen und Zeugs und Sachen. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, Doris, du machst den Kaffee und ich bringe den Kuchen. Und jetzt musst du Armi immer ein Experiment von mir essen. Jawohl, und heute war er trocken. Und heute haben wir die Kirsch drüber lernen über den Kuchen, dass er ein bisschen Saft hatte. Und der war fein mit Wärmestell. <lacht>
Andere Länder, andere Seiten. Oder eben auch Tischseiten. In ihrem Beitrag erzählt Margot Briner, was sie dabei auf dem internationalen Parkett alles erlebt hat. Sie hören unter anderem, wie es Essen selber bei einer Einladung zur Nebensache werden kann. Es gibt sie in meinem Leben. Einladungen, wo wir in nachhaltiger Erinnerung geblieben sind. Gerade weil sie eben anders verlaufen sind, als ich es bis dann gekannt habe. Auf einer Reise durch Syrien mit einer lieben Kollegin sind wir bei Verwandten von ihr die Hause eingeladen gewesen. Wir sind die riesigen Esstische aufgefallen, die so schön und gedeckt gedeckt sind. Verblüfft haben mich die vielen Platten mit den unterschiedlichsten Gerichten drinnen. Ich habe gedacht, das ist schon von diesen wunderbaren Gerüchen und vom Anschauen, dass man satt werden kann. Immer wieder hat die jeweilige Gastgeberin mich zum Schöpfen aufgefordert, bis ich bedauert habe, dass ich einfach nicht mehr mehr mögen So viel ist übrig geblieben, das hat mir leid da. Aber die Gastgeberin hat gemeint, wenn alles aufgegessen worden wäre, dann wäre das eine riesige Blamage für die Gastgeberin gewesen. Bei einem Sprachaufenthalt in Siena habe ich in einer Gastfamilie gewohnt. Damit ich dann auch in der Freizeit Italienisch hätte reden Die Gastgeberin war eine super Köchin und hat mich etwa zum Znacht eingeladen. Aber leider bin ich bei dem Znacht nicht zum Reden gekommen. Der Fernseher ist gelaufen und der Moderator von der Quizsendung oder ein Nachrichtensprecher hat geredet. Ich habe also zugelassen und das mediterrane Essen genossen. Durch eine Kollegin, die lange in Amerika gelebt hat, habe ich Einladungen zu der Happy Hour kennengelernt. Meine Kollegin hat das Einladungsdatum der Bekannten gesagt und für Getränke gesorgt. Gäste haben Salat, Wehe, Käse oder Brot mitgebracht und alles auf einem Beistelltisch platziert. So hat es tolles Buffet gegeben und jeder Gast hat sich selber bedient. Die Einladungen haben mir Freude gemacht, weil es tatsächlich ums Zusammensein gegangen ist und zu ernähren eine überraschende Nebensächlichkeit war. Ist doch herrlich, wie unterschiedlich Einladungen auf dieser Welt gehandhabt werden. Seniorama eine nicht ganz faltenfreie Sendung. Die Reise 
bleiben, wo es uns gefällt. Wir tanzen zusammen, bis der Morgen erwacht und genießen die Nacht unterm Sternenzelt. Einmal um die Welt, mit dir im Traumschiff um die ganze Welt. Man redet immer vom Januarloch, aber dass das auch positiv kann sein kann, wenn man eine Januarloch-Party macht, hört man jetzt. Zugegeben, ich habe diese Idee gestohlen, aber es war eine der besten Einladungen, die ich organisiert habe. Und ich habe wirklich schon viel gemacht. Unseren Freunden habe ich zuerst einmal die Regeln erklärt, und zwar schriftlich als Einladung und so geschrieben. An unsere allerliebsten Kolleginnen und Kollegen, Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als wir vor dem letzten des Monats die leeren Flaschen zurückbrachten, um noch etwas Geld für ein spezielles Mittagessen zu ergattern? Danach reichte es sogar, um die Nachbarskinder einzuladen. Oder ist das euch nie passiert? Gerne würden wir mit euch, da wir nun alle über 60 sind, nochmals in Erinnerungen schwelgen. Und so sind Spielregeln. Jeder schaut in den Keller, Estrich oder Kühlschrank. Kühlschrank hatten wir zwar noch nicht. Was am Essbaren übrig geblieben ist vom letzten Jahr, klemmt dies unter den Arm oder in den Korb und kommt zu uns. Hier bauen wir ein Januarloch-Buffet auf und genießen, was zusammengekommen ist. Wer nichts mehr findet, ist selbstverständlich auch willkommen. Das war auch früher so. Wir sind gespannt auf eure Fantasie und Kreativität. Am Schluss machen wir eine anonyme Abstimmung und eine Originalitätsbewertung. Wir freuen uns riesig. Es ist unwahrscheinlich, was alles aufgetischt worden ist. Am besten Anklang hat der Grosstopf Kürbissuppe aus dem Luzernischen gefunden. Aber auch der Auflauf aus Resten. Auch etwas aus dem Weinkeller hat nicht gefehlt. Weil ich nicht ganz sicher war, ob es klappt, habe ich noch einen Omeletteteig und verschiedene Beilagen parat gemacht und auch ein Buffet gestellt, dass sich alle zwischendurch selber an Omeletten backen können. Aber die Auswahl war so gross, dass, sie alle, dass alle bis am Abend am Schlemmern waren. Es ist sogar ein Blauchabis mit Rezeptli bespickt und das Rezeptli in Versform vorgetragen worden. Im Baseldeutsch. Und wie viel Räppli eine Gemüsesuppe kostet. Das Rezept konnten alle Besucher mit heine und auch einen Preis für so originellste Mitbringsel. Aber das Größte war, wo ein Ehepaar eine Woche zu früh gekommen ist. Wir gerade unter der Dusche führen und sie stehen vor der Tür mit einer heißen Pfanne voller Sauerkraut. Natürlich selber eingelegt aus dem Keller. Die haben noch eine Wurst von der Weihnacht und ein paar Herdöpfel aus dem Keller. So haben wir dann unser Fest doppelt gefeiert. Und zum Sorgkraut, wo Woche früher gekommen ist, ein paar aus dem Haus noch spontan eingeladen. Das war ein Beitrag von Susanne Vogt. Weiter geht es mit dem Sam Cook Having a Party. We're having a party Dancing to the music 
mit uns bei dieser Vorstellung von Einladungen, die der André Herring hat und was daraus könnte werden, kommt das echt gut? Wir alle haben ja zu diesem Monatsthema unsere ganz eigenen Erfahrungen. Mir ist der Gedanke gekommen, ob wir Menschen denn überhaupt die einzige Spezies auf dem Planet sind, wo sich darüber Gedanken machen. Stellen Sie sich einfach einmal vor, Sie wären in dem Zusammenhang von Einladen oder Eingeladen werden, Ihres Lieblingstier. Machen sich andere Lebewesen auch so Gedanken, wer sie zu sich einladen oder von wem sie eine Einladung annehmen oder ablehnen. Zugeben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein unsinniges Gedankenspiel. Aber in einer Glosse mit diesem Titel darf es ja auch Platz haben. Möglicherweise kommt ja sogar noch etwas Sinniges dabei raus. Warten Sie es ab. Also, nehmen wir an, Ihre Lieblingstiere wären zum Beispiel Giraffen. Laden die jetzt nur ihre eigene Art ein, um sich auf Augenhöhe miteinander unterhalten Oder bleiben Wasser- und Landbewohner einfach von Anfang an besser unter sich, weil es doch ein wenig kompliziert wird, wenn eine Wildsaufamilie auf die Idee kommt, sie wollten doch schon lange mal von der Bachforelle wissen, wie das mit dem Unterwasserschnufen eigentlich funktioniert. Und verstehen eigentlich Spatzen, was Sperling pfiffen? wenn Ameisen wissen, was Nashörner denken. So, jetzt ist genug. Sie merken, es ist wahrscheinlich schon unsinnig, über so etwas nachzudenken. Aber schauen wir doch wieder auf unsere Gattung Homo sapiens helveticus. 
Am 1. August kann man sich als Städter oder Agglomerianerin ja von Bauern in der ganzen Schweiz zum Morgen einladen lassen und staunen, was die alles so haben und machen. Umgekehrt gibt es diese Tradition, glaube noch nicht. Aber vielleicht müsste man einmal darüber nachdenken. Ich stelle mir das gerade so vor, wie Dutzende von Bauernfamilien an diesem Kennenlehrtag an die Wohnungstüren von der Überbauungen in Neuhege lüten und dann zu Baklava, Kaiserschmarren, Couscous, Sushi oder irgendeiner landestypischen Spezialität eingeladen sind. Das könnte sehr heiter werden. Man sagt ja, Liebe geht durch den Magen, was in diesem Zusammenhang jetzt ein bisschen hochgegriffen ist, aber man könnte ja mit Verständnis, Offenheit oder so etwas wie Zuneigung anfangen. Mit Abneigungen sind wir ja ziemlich gut unter uns Eidgenossinnen und Genossen. Von wem wir eingeladen werden und wer wir einladen, das wissen wir ziemlich genau. Und das ist bei Gast nicht jeder und jede. Eine Ausnahme ist die Familie. Da muss einfach, auch wenn sich die Begeisterung über den Schnurri-Onkel und die Plaudertante in Grenzen haltet. Aber das ist halt Verwandtschaft. Die kannst du nicht aussuchen. Und immer absagen kannst du ja auch nicht. Was würden denn die anderen denken? Und noch schlimmer, über einen erzählen, wenn man nicht dabei wäre. Und jetzt habe ich es doch die anderen schon zweimal eingeladen und wir sollten ja auch einmal. Sonst meinen denn die noch, wir würden es nicht vermögen. Und das geht ja dann ganz und gar nicht. Sind sie denn bei uns daheim oder wir bei ihnen, dann haben wir noch ein schwieriges Thema. Nämlich das Thema, über was man darüber schmerzen kann und über was man nicht reden sollte, weil es halt manchmal recht reizvolle Meinungen gibt, wo von der einen so intensiv geäussert werden, dass sie den anderen auf den Magen oder aufs Gemüt schlönen. Also am besten niemals mehr einladen und keine Einladungen mehr annehmen. Nein. Das kann es wirklich nicht sein, sonst verkümmern wir als soziale Wesen noch komplett. Wir könnten ja einfach einmal probieren, bei uns selber oder bei unseren Liebsten zu fragen, von wem sie am liebsten eingeladen werden und wer sie zuerst fragen würde, ob man sich eigentlich nicht bald wieder einmal will treffen In diesem Sinn. Ja, André, ausprobiert haben wir das jeweils am Neujahr. Wir sind einfach mit dem vollen Glas an jeder Haustüre gehen. Ganz verschiedene Nationalitäten sind da unsere Nachbarn gsi. Fast überall ist man kurz geblieben und hat die traditionellen Köstlichkeiten und Brüche lernen. Beim letzten ist man dann meistens bis am Morgen geblieben. Oh, yeah. 
Das ist Sendung Seniorama auf Radio Stadtfilter. Heute mit dem Thema Einladen, eingeladen werden, Party machen. Ja, Susan, du hast von der Januarloch-Party erzählt. Haben wir wieder mal so eine gemacht? Eine Sonnenparty haben wir keine mehr gemacht. Nein, aber es wäre schon wieder mal fällig. Ja, könnte man als äh, schöne Sache vorstellen. Wann hast du das letzte Mal jemanden eingeladen? Also bei mir kommen sie einfach vorbei und sitzen an den Tisch. Sie sagen, wir gehen spazieren mit den Hunden, aber eigentlich haben sie noch keine Nacht gehabt. Aber das ist normal bei mir. Es hat immer Gäste. Schön. Ich wohne leider ein bisschen weit weg von dir, sonst kommt ihr auch mal vorbei auf die Art und Weise. Du hast ja dein Velo. Komm doch einfach mit dem Velo. Gute Idee. Im Sommer dann mal. Jetzt ist mir wahrscheinlich dann langsam ein bisschen zu kalt. Magst du dich noch an eine ganz besonders kuriose Einladung erinnern? Ja, wir sind einmal mit unseren Kind in Thailand in der Ferien gewesen. Äh, der Sohn ist mit der Frau natürlich umgereist und immer so bei allen Bekannten untergekommen und wir natürlich in einem wunderbaren Hotel und haben dann die zwei eingeladen zu uns ins Hotel eine Woche. Sind sie sich gar nicht gewöhnt gewesen, aber dann haben wir mit ihnen kurz Nacht essen. Dann hat die Schwiegertochter gesagt, oh nein, da ist ich nicht Nacht, wir gehen an den Strand aber Dort hat es eine Hütte und einen Tisch im, im Sand rein. Mit meinen Schülern musste ich durch den Sand durchlaufen, im schönen Kleid. Aber doch, die Schwiegertochter die ist einfach ins Restaurant gegangen, hat einen Tisch voller Sachen bestellt und hat gerade selber in der Küche alles gekocht. Und was hat es denn gegeben? Also für's, für uns zwei hat sie natürlich alle Spezialitäten von Thailand bestellt. Und für meinen Mann natürlich irgendein Gottlet und Pommes so irgendetwas. Ein Fleischsticker, die Mann offenbar. Ja, aber auch ein bisschen ein kulinarischer Tiefflüger. Aber in Erinnerung geblieben ist er diese Einladung ganz bestimmt. Ganz sicher, ja. It's a truth, and I owe it all to you. Cause I the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I've found someone stand by me.
Yes, I swear it's a truth, and I hope Das war es schon wieder von der heutigen Seniorama-Sendung über Einladungen und Eingeladen werden. Diese Sendung wird am Sonntag, 23.10. am 11. wiederholt oder kann jederzeit auf Podcast noch gelost werden. Am nächsten Sonntag, 24. Oktober, ist der Franz Müller mit der Musiksendung Lollipop und am Sonntag, 31. Oktober, der Markus Keller mit seiner swingigen Musik auf Sendung. Grauzone wie immer am ersten Sonntag im Monat und dann am dritten Sonntag wieder eine Magazinsendung. Und am Mikrofon in der letzten Stunde sind der Christoph Stricker und Susanne Vogt. Wir sagen Adi miteinander, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und ja, nicht vergessen, am Sonntag, 21. November, heisst unser Seniorama-Thema dann Peinlichkeiten und Stolpersteine. Das wie immer am Nachmittag am Eis. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Einen schönen Nachmittag noch. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing Cause everyone listens when I start to sing I'm so grateful and proud All I want is to sing it out loud So
Maybe they'd be happy for a while. 